0: Podcast Network Asia Mayoritas manusia tidak berpikir berdasarkan logika Kita berpikir berdasarkan perasaan Halo semuanya, nama saya Michael Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku Kali ini saya akan bahas buku The Laws of Human Nature Karya Robert Greene Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas cara mengetahui sifat asli manusia. Manusia boleh dibilang adalah hewan sosial. Kehidupan kita sangat bergantung pada hubungan kita dengan orang lain. Dalam perjalanannya, kita mungkin saja menemukan orang yang sulit dan membuat kita frustasi, kesal, bingung, dan tidak berdaya. Mengetahui alasan kenapa seseorang melakukan apa yang mereka lakukan adalah keahlian terpenting yang seharusnya kita miliki. Sifat asli manusia berasal dari cara otak kita diprogram selama evolusi jutaan tahun. Belajar dari berbagai tokoh hebat di masa lalu, penulis memberikan tips bagaimana kita bisa mengontrol diri sendiri, membangun empati untuk berhubungan dengan orang lain, dan sebagainya. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, menjadi rasional. Banyak orang berpendapat masyarakat modern itu lebih banyak menggunakan sisi rasional dan akal. Namun kenyataannya, kita membuat sebagian besar keputusan berdasarkan reaksi emosional. Reaksi emosional ini tidak ada hubungannya dengan logika. Oleh karena itu, sebagai manusia, kita sangat rentan untuk membuat pilihan yang tidak rasional. Penulis mencontohkan seorang negarawan Athena bernama Perikles yang dianggap sebagai salah satu orang pertama yang mendorong perilaku rasional pada abad kelima sebelum masehi. Saat itu, ada desas-desus kalau Spartan akan menyerang Athena. Pericles mendorong para pemimpin Athena untuk menahan diri daripada melakukan serangan pertama. Jika para pemimpin bertindak berdasarkan emosi, mereka bisa memulai perang besar-besaran. Namun sayangnya, tidak lama kemudian Pericles meninggal dunia karena wabah. Tanpa wawasan rasionalnya, Athena membuat keputusan berdasarkan emosi. Saat Athena memutuskan untuk melawan Spartan, keputusan itu hampir menghancurkan Athena sepenuhnya. kita bisa belajar banyak dari Parikles yang menunjukkan kesabaran. Ini adalah dasar untuk membuat keputusan berdasarkan rasionalitas daripada membuat keputusan cepat berdasarkan emosi. Parikles juga mempertimbangkan setiap pilihan saat membuat keputusan. Dia akan mengumpulkan semua informasi dan membuat keputusan yang tepat. Cara ini kadang artinya bertentangan dengan keputusan mayoritas orang dan mereka yang berkuasa. Namun yang jauh lebih penting, keputusanmu berdasarkan pada logika dan alasan daripada menjadi populer. Bagaimana cara menjadi orang yang lebih rasional? Penulis membagikan tiga langkah yang bisa kamu praktekkan dalam hidup. Pertama, kenali bias yang mengganggu persepsi dan tanggapanmu. Hal ini termasuk beberapa hal, misalnya confirmation bias, kecenderungan seorang untuk fokus pada bukti yang mendukung keyakinannya sendiri, atau superiority bias. kecenderungan seorang yang berpikir dirinya lebih baik dan lebih rasional daripada orang lain, dan sebagainya. Kedua, waspadai faktor pemicunya. Ini adalah perasaan tertentu yang berpotensi memperbesar prasangka kita. Mungkin saja berasal dari memori masa kecil yang memicu perasaan positif atau negatif yang kuat, dan sebagainya. Coba perhatikan apa pemicunya, dan lepaskan diri kamu dari perasaan tersebut. Ketiga, kembangkan sisi rasionalmu. Jangan buru-buru memberikan respon. Belajar untuk mempertimbangkannya dulu. Dalam hidup, kamu tidak bisa menghindari bertemu dengan orang yang tidak rasional. Ini adalah fakta hidup yang harus kamu terima. Yang paling penting, jangan biarkan dirimu dikendalikan oleh emosi. Kedua, stop narsis, kembangkan empati. Sebagai manusia, kita selalu butuh perhatian terus-menerus. Intinya, kita adalah makhluk sosial. Keberlangsungan hidup dan kebahagiaan kita bergantung pada hubungan yang kita bangun dengan orang lain. Kebutuhan ini juga bersifat psikologis. Melalui kualitas perhatian yang kita terima dari orang lain, kita merasa diakui dan dihargai apa adanya. Ini yang boleh dibilang kalau setiap orang itu pada dasarnya adalah orang yang narsis. Namun, kadar narsis setiap orang berbeda-beda. Sebagai contoh, mantan Perdana Menteri Uni Soviet Yosef Stalin adalah seorang narsis yang menyukai kontrol penuh. Dalam pertemuan pertama, kamu mungkin melihat Yosef sebagai sosok yang menawan. Tapi ketika kamu mengenalnya lebih lanjut, dia merupakan pribadi yang kejam terhadap siapapun yang dianggap tidak setia. Semakin berkuasa, dirinya semakin merasa tidak aman dan mencoba mengontrol segalanya termasuk orang di sekitar. Ini harus kita perhatikan bersama. Karena setiap orang pada dasarnya narsis, maka kita harus belajar untuk memberikan orang lain perhatian yang sama dengan jumlah yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Jangan fokus pada diri sendiri, tapi mulailah terbuka untuk mendengarkan pendapat orang lain dan memahami mereka seutuhnya. Ketika bertemu orang lain, kita harus punya pemikiran kalau setiap orang ibaratnya seperti sebuah negara yang belum pernah ditemukan. Jadi dengan pemikiran ini, kita punya keinginan besar untuk memahami orang lain. Penjelajah Ernest Shackleton adalah contoh narsis yang sehat. Dia adalah seorang pria berkarakter kuat yang mengerti kalau dia bertanggung jawab atas kehidupan anak buahnya. Ketika timnya terjebak selama berbulan-bulan di aliran es Antartika pada tahun 1915, Shackleton menyadari kalau perilaku mereka akan menentukan hidup atau mati. Sebagai pemimpin, dia berusaha meyakinkan mereka dengan pembawaannya yang penuh percaya diri. Shackleton juga berusaha memperhatikan masing-masing anggota maupun grup secara keseluruhan. Dia pun memilih kata yang tepat dalam memberikan kritik agar tidak menyakiti perasaan anggota timnya. Ketika kamu melihat kemampuan untuk membaca suasana hati orang lain sebagai peluang untuk bertahan hidup, maka kamu bisa menjaga narsismu dengan baik. Ketiga, topeng untuk menjalani hidup. Dalam hidup, manusia didorong untuk menggunakan topeng dalam menjalani hidup sehari-hari. Kita selalu berusaha untuk menunjukkan yang terbaik kepada dunia, bahkan jika apa yang ditampilkan tidak sepenuhnya benar. Pendekatan ini ternyata telah dibentuk sejak kecil, kita didorong untuk mengikuti apa yang orang lain katakan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Ketika dewasa, kebanyakan orang berusaha untuk mengikuti apa yang mayoritas lakukan, mengatakan hal yang benar, tersenyum, dan kelihatannya tertarik dengan apa yang lawan bicara katakan. Mereka berusaha untuk menyembunyikan diri mereka yang insecure dan cemburu. Ini adalah bagaimana masyarakat bekerja. Jika kita menerima semua ini sebagai sebuah kenyataan, kita tidak pernah tahu apa perasaan mereka sesungguhnya, tindakannya manipulatif, dan sebagainya. Namun tenang saja, kita bisa belajar mengetahui apa perasaan sungguhnya dengan memperhatikan bahasa tubuh mereka. Manusia secara tidak sadar menunjukkan perasaan mereka sesungguhnya melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, dan sebagainya. Ini adalah keahlian yang harus kita kuasai agar diri kita bisa menjadi ahli dalam baca manusia dengan lebih baik. Ada contoh yang menarik dari Milton Erickson, yang boleh dibilang merupakan pelopor dari hipnoterapi. Dia belajar bagaimana membaca orang lain ketika terserang polio pada tahun 1919. Kelumpuhan fisik total selama berbulan-bulan memaksa Milton untuk perhatikan isyarat fisik terkecil dari anggota keluarganya, mulai dari gerakan tangan, nada suara, ekspresi wajah, dan sebagainya. Saat Milton secara bertahap kembali pulih, dia terus fokus perhatikan bahasa tubuh orang lain dan akhirnya menggunakan pengamatan ini dalam praktiknya sebagai seater. Kita merasa kalau kita adalah orang rasional. Tapi sayangnya, banyak keputusan kita tidak berdasarkan logika, tapi pada perasaan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.